0: Marcos capítulo 16, aquelas mulheres pela manhã foram visitar o túmulo de Jesus e elas perceberam que o túmulo estava vazio um anjo então diz para aquelas mulheres, depois que nós conhecemos aquela frase, né? porque procura entre os mortos aquele que vive mas eu gostaria de destacar com vocês essa noite o anjo pede para aquelas mulheres deem aquela notícia de que o túmulo está vazio, não só para os discípulos. O anjo diz assim, avisem aos discípulos e também a Pedro. Como Pedro nos define? Como nós somos parecidos com Pedro? O apóstolo Pedro recebeu do Senhor Jesus a incumbência de tocar a sua igreja. Mateus capítulo 16 quando Jesus ele, institui a igreja, aquele famoso verso sobre essa pedra, colocarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aquilo dizia muito a respeito de Pedro, da expectativa, da confiança, do desejo de que Pedro pudesse então assumir a responsabilidade de tocar a igreja do Senhor, Pedro viu milagres... Pedro andou com o Senhor Jesus... Pedro participou de pesca maravilhosa... Pedro andou sobre as águas... E naquela última noite... Da qual o Senhor Jesus Cristo for atraído... Ao anunciar a sua morte... Ao anunciar a sua crucificação... O apóstolo Pedro... O grande apóstolo... O forte apóstolo... O convicto apóstolo... Ele se levanta e ele diz... Senhor... Eu morreria pelo Senhor. Eu daria a minha vida pelo Senhor. Naquele instante, Jesus olha com amor para Pedro e diz a seguinte frase, Pedro, ainda que o galo, antes que o galo cante, você me negará esta noite por três vezes. E a grande questão acontece quando Jesus é entregue às autoridades, Passa por aquele sujo e manipulado interrogatório. Sofre a sua tortura. Pedro nega Jesus. Quando o galo canta, o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro. Pedro percebe o que havia feito. E a Bíblia diz que ele foi tomado de uma grande amargura. Pedro então volta para aquele mar da Galileia. Pedro volta a fazer aquilo que fazia na sua primeira ocupação, que era ser um pescador, Pedro não tem a notícia da ressurreição, e certamente no seu coração, o sentimento era, eu estraguei tudo, certamente no seu coração, o sentimento era, eu perdi a oportunidade, eu joguei fora, eu frustrei ao Senhor, como nós somos como Pedro, como Pedro nos identifica, né? Nós temos acesso a uma mensagem poderosa. Nós temos acesso a essa verdade que o túmulo está vazio. Mas quantas vezes nós trocamos essa vida cheia de Jesus por uma vida vazia? Quantas vezes, mesmo ouvindo a voz do anjo que nos diz, por que procura entre os mortos aquele que vive? Quantas vezes nos pegamos buscando a vida naquilo que está morto, somos como Pedro. E quando Jesus ressuscita, o anjo diz, contem aos discípulos e a Pedro, porque ele, continua, ele continuou se encontrando com pessoas. Porque mesmo após a ressurreição, Jesus continuou removendo pedra de túmulo. Porque mesmo após a ressurreição, os propósitos que haviam se perdido, aquilo que estava morto, quando se encontravam com Jesus, encontravam com a vida. E Jesus então, após ressuscitar, foi se encontrar com Pedro. Pedro estava no mar da Galileia, Jesus foi até o encontro de Pedro. E quando nós olhamos para o que as Escrituras dizem em João capítulo 21, nós nos pegamos aqui numa, numa possível repetição de uma história. Porque quando Pedro havia sido chamado pela primeira vez, a Bíblia diz que ele estava pescando. E ele teve uma pescaria um tanto quanto frustrante, ele não havia pescado absolutamente nada. E naquela sua primeira experiência, naquele primeiro encontro com Jesus, ele teve uma pesca maravilhosa, porque não tendo pescado nada no horário correto, no local correto, o apóstolo Pedro agora estava no horário errado e no local errado, e ele pesca tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que a Bíblia diz que quase que as redes se arrebentaram. Ele precisou pedir ajuda naquele primeiro encontro. E agora nós estamos aqui, diante, mais uma vez, do mar da Galileia. Mais uma vez, nós estamos agora, diante de Pedro, para uma pescaria. Mais uma vez, nós percebemos esse pobre pescador, lançando as suas redes e não pescando nada. Até que o Jesus ressurreto chega no, na beira do lago. E ele pergunta, vocês pescaram alguma coisa? e os pescadores responderam, não pescamos nada, e Jesus diz, lança então a rede daquele lado, e eles então lançam a rede no lado da qual Jesus havia pedido, e eles começam a pescar muito peixe, e ali o apóstolo Pedro é relembrado do seu encontro, Ali o apóstolo Pedro é relembrado que por mais que ele pode, pode mudar, ele pode vacilar, ele pode virar as costas, o quanto eu e você podemos vacilar, tropeçar, virar as costas, mas ele é relembrado por um Deus que não muda. E diante daquela segunda pesca maravilhosa, Pedro abandona o seu barco, Pedro abandona as suas redes, Pedro pula na água e ele vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Na beira da praia havia uma fogueira. E ali Jesus prepara uma refeição para o apóstolo Pedro. É interessantíssimo estudar a história da Páscoa e perceber que essa história ela começa ao redor de uma refeição. Em Êxodo capítulo 12, quando Deus ele escuta a angústia e a dor de um povo que estava cativo no Egito, Deus, ele se indigna com aquela situação, e ele decide libertar esse povo, e se apresentar como Deus desse povo, e ele chama o povo, através de um homem chamado Moisés, para uma jornada de conhecimento sobre quem esse Deus é, e essa jornada começa na mesa, começa numa refeição, onde as famílias tomam a refeição juntas, e partem então para uma... Jornada A Páscoa significa peixado, Passagem Passagem do anjo pelo Egito Passagem do povo hebreu Pelo mar vermelho Mas também é a passagem De um povo que não conhecia Quem Deus era Um povo teimoso Um povo desobediente Um povo independente Um povo desconhecido Ao redor de uma mesa Em Êxodo 12 é conduzido por Deus a uma passagem que agora eles começam a se conhecer. E muito mais, eles começam a conhecer quem era o seu Deus. Quem esse Deus era. qual Quais seriam os planos desse Deus para esse povo. E quando nós chegamos no Evangelho, nós percebemos esse próprio Deus sentado na mesa. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível não mais agora como fumaça, não mais agora como coluna de fogo, não mais agora como teofania, mistério, mas como uma pessoa, que nos religaria ao Pai, que nos chamaria para sairmos de um reino de trevas, e agora irmos para um reino de luz, Pedro estava diante dessa pessoa, Jesus Cristo, a mesa estava posta, não o objeto da mesa em si, mas sim a relação que a refeição ela estabelece, porque a mesa não nutre somente o ventre, a mesa ela nutre propósito, a mesa ela nutre futuro, a mesa ela nutre expectativas, a mesa nutre essência, a mesa nutre valores, as coisas mais importantes que você já aprendeu, você pode ter certeza que você sento, aprendeu isso sentado numa mesa com alguém que você ama, e ali o Senhor Jesus Cristo prepara uma refeição para o apóstolo Pedro, porque ressurreição também significa restauração, porque nós não podemos desligar Deus da vida, e desligar Deus da vida não significa somente de que Deus não pode morrer, mas de que Deus não pode ser em vão nas nossas próprias vidas, e Jesus está ali então para ter um momento especial com Pedro, e naquele momento do qual Pedro reconhece Jesus Cristo, à beira do mar da Galiléia, sentado ali ao redor de brasas, comendo um peixe, o Senhor Jesus olha para Pedro em João capítulo 21 e diz, Pedro você me ama? Existem coisas muito curiosas nesse diálogo, a primeira das coisas que me chama a atenção e me faz o meu coração vibrar, é que Pedro negara o Senhor Jesus por três vezes. E por três vezes o Senhor Jesus deu a chance para que Pedro pudesse declarar o seu amor por Ele. E a questão é, quantas vezes eu e você já negamos ao Senhor? Não importa, pois Deus nos dará a oportunidade de nos arrependermos e retrocedermos esse mau caminho. Por quê? Porque ressurreição também é graça, é renovação. Uma outra coisa curiosa desse texto, desse diálogo tão poderoso, é que Jesus ao perguntar para o apóstolo Pedro, você me ama? Ele não está perguntando a fim de um amor genérico, um amor afetivo. Jesus não está querendo quantificar ou questionar as emoções do apóstolo Pedro. Na língua grega nós temos pelo menos três expressões do que o amor pode significar. Nós temos o amor eros, é o amor da paixão, é aquele amor que mexe com o nosso ventre. É aquele amor que nos deixa nervoso, que nos dá palpitação no coração, amor eros. Nós temos também o amor filéu, o amor filéu é o amor do companheirismo, é o amor fraternal, é o amor clubista que quando você entra num estádio de futebol, você não conhece aquela pessoa, mas ela está vestida com a camisa do seu time, quando o time faz um gol, vocês se abraçam, vocês comemoram, é um amor ali, o que é isso? É fraternidade, é um amor filéu, é eu gosto de você, eu me identifico com você. E nós temos uma terceira vertente do amor, que é o amor ágape. ágapa esse amor é um amor que nós podemos perceber quando uma mãe ela é capaz de entregar a vida para um filho. Esse amor é aquele amor que ah, as pessoas que têm paixão pelo resgate, elas decidem arriscar a sua própria vida para salvar aqueles que estão em perigo. O amor ágape é o amor sacrificial. Quando, quando Jesus Cristo pergunta a Pedro, Pedro você me ama? A pergunta que Jesus faz no grego seria: Pedro, você me haga, Paulo, você morreria por mim? E o apóstolo Pedro, diferente daquela primeira alegação, eu morreria pelo Senhor? O apóstolo Pedro, resistente, entristecido, ele responde, ele é sincero, a ponto de dizer, eu gosto de você, e Jesus olha para aquela alegação de Pedro, e assim como na Pesca Maravilhosa, eu não sei o quantos de vocês estão familiarizados com essa história, mas na Pesca Maravilhosa, quando Pedro pega tanto peixe, e ele percebe que ele está diante de Deus, ele olha para Jesus e diz assim, se afasta de mim, vai para longe de mim, porque eu não sou digno, eu não te mereço, o Senhor é bom demais e eu não presto, para trás de mim, vai para longe de mim, se afasta. Jesus olha para Pedro naquela instância e diz: Não, 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 eu não vou me afastar, porque você reconhece quem você é, porque você reconhece os seus pecados, porque você é verdadeiro, você agora faz parte do meu time, Pedro, porque você sabe quem você é, você terá a capacidade de pescar homens aqui nesse segundo encontro, quando Jesus diz, morrerias por mim, e ele recebe a resposta de, eu só gosto de você, Jesus Cristo é imutável, e ele trata Pedro da mesma forma, e ele diz, pois então agora você apacentará minhas ovelhas, mas como assim eu só gosto de você? Como eu poderia apacentar as tuas ovelhas? Eu só gosto de você… E Jesus pergunta pela segunda vez, morrerias por mim? E Pedro mais uma vez responde, eu só gosto de você. E Jesus disse, então você vai pastorear minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus faz essa pergunta e o apóstolo Pedro se entristece e diz, você só sabe, você sabe que eu só gosto de você. E aí Jesus evolui o seu diálogo. Depois que ele diz, pois você vai pastorear minhas ovelhas. Jesus diz, quando você era mais moço. Você ia para onde você queria, se vestia do jeito que você queria. Mas quando você ficar mais velho, Pedro. Você será levado para um lugar onde você não quer ir. E pessoas te cingirão. E a Bíblia diz que Jesus estava se referindo ao tipo de morte de Pedro. Meus irmãos... O apóstolo Pedro, o grande apóstolo, negou o seu Cristo porque ele tinha medo de uma coisa. O que o apóstolo tinha medo? A morte. O apóstolo Pedro negou o seu Cristo, voltou a pescar porque tinha medo da morte quando nós olhamos para a história do apóstolo Pedro nós percebemos que esse que era um desqualificado não foi descartado por Deus pelo contrário ele foi usado por Deus a ponto de morrer por esse Deus e oh, como um homem que tinha medo de morte morre por Deus foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro não só morreu como morreu crucificado não só morreu crucificado como a história diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de morrer como o seu Senhor. Como um homem que tinha medo da morte. Como um homem que só era capaz de dizer para Jesus. Eu gosto de você. Ele é capaz de morrer crucificado dizendo. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Simples. Esse homem não pôde fazer nada para que isso acontecesse. Quem fez foi Jesus. Essa história nos mostra que esse Deus que ressuscitou, ele não desiste de nós. Esse Deus que nos encontrou, ele continuará nos encontrando. E ele irá nos encontrar com o objetivo de que o nosso amor imaturo se torne amor sacrificial. Pedro, você nunca seria capaz de ser quem eu quero que você seja. Mas porque eu sou quem eu sou. À medida que você caminhar comigo, Pedro, você chegará lá. Isso é uma mensagem de esperança para mim e para a tua vida. O que, que te impede hoje de dizer, Deus, eu te amo com todo o meu ser? Será que existe algo que te segura? Será que existe algo que te impede? Será que existe algum obstáculo nesse sentido? O meu objetivo aqui é te relembrar Que o Deus que começou a boa obra Há de completá-la Aquilo que é incredulidade Se tornará manifestação de fé aquilo que é fragilidade se tornará força no poder de Deus, o que cabe a nós fazer? Continuar respondendo a voz daquele que nos chamou, continuar dizendo Senhor eis-me aqui, com as minhas lutas Com as minhas dores Com os meus sentimentos de inadequação Mas eu não vou desistir Por quê? Porque eu sei que aquele que começou a boa obra Há de completá-la O que Jesus fez naquela cruz O que Jesus fez vencendo a morte O que Jesus fez triunfando e saindo daquele túmulo Foi por você, meu irmão e você pode dizer assim, mas eu não sou um discípulo. É por isso que o anjo nos, nos incluiu dizendo, diga aos discípulos e a Pedro, aqueles que não se sentem, mas são. Porque Jesus morreu por nós. Talvez diante de tudo que você viu aqui essa noite, eu tenho um convite especial para a tua vida. E o convite é, talvez chegou a hora de você dizer, Deus, eu amo o Senhor. E eu quero que o Senhor possa amadurecer esse amor Eu acredito no Senhor Mas eu quero que o Senhor possa aprofundar a minha crença no Senhor Melhorar a minha fé Fundamentar a minha fé Talvez hoje seja a noite de salvação Talvez hoje você queira ligar esse Deus Que não pode ser desligado da vida Talvez você queira dizer Ei, eu quero esse Deus na minha vida eu quero esse Jesus para mim, talvez essa noite é uma noite de você dizer, Senhor, eu quero render a minha, a minha vida aos teus pés, te reconhecendo como meu único Senhor e o meu único Salvador, talvez hoje você veio para cá, não porque hoje é Páscoa, mas é porque hoje Deus te chamou para uma passagem na sua vida, para que você saia do reino das trevas e que você venha para a maravilhosa luz de Jesus. Alguém gostaria de aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida hoje? Levanta uma das suas mãos, nós vamos orar. Deus te abençoe. Onde você está? Alguém mais gostaria de fazer isso? Alguém quer reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como o teu único Senhor, único Salvador? Alguém mais, levanta a tua mão no seu lugar, onde você estiver. Deus te abençoe. Alguém mais gostaria de fazer isso? Meu segundo convite é para você, meu irmão e minha irmã, que está hoje aqui nesse lugar e que você conhece essa história. Você já teve o seu encontro com o Mestre, mas por algum motivo você voltou a pescar peixe. Jesus está na beira do caminho e está dizendo, chegou a hora de você sair desse barco chegou a hora de você largar essa rede chegou a hora de você soltar os teus peixes talvez por algum motivo você se distanciou de Deus você se desviou, você se afastou e você se sente indigno pois o anjo disse para os seus discípulos e para Pedro é para você meu irmão e minha irmã talvez essa noite seja uma noite de reconciliação e se o Espírito de Deus está chacoalhando o seu coração nessa hora, dizendo foi por você, e você está aqui para isso eu queria te convidar a ficar em pé, onde você está Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe aleluia aleluia nós não podemos desligar Deus da vida Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça Jesus, essa história é nossa história, Senhor Esse sentimento de inadequação Improbabilidade Esse sentimento, ele nos visita de quando em quando, Senhor de quando em quando nós cometemos coisas que nós não gostaríamos de cometer nós nos pegamos vivendo coisas que nós não gostaríamos mais de viver nós nos alegramos com coisas que o teu coração se entristece ah Senhor nós somos tão Pedro nesse sentido Pai mas como é precioso pausar aqui e relembrar que aquilo que o Senhor fez naquela cruz. Não pode ser mudado Senhor. Está consumado. Ponto final. Obrigado Senhor. Porque quando nós vacilamos. O Senhor ainda insiste em nos buscar. Obrigado porque quando nós te negamos. O Senhor ainda insiste em nos afirmar. Obrigado Senhor pelas segundas chances. Pelas terceiras chances. Pelas quartas chances. E obrigado porque o Senhor não está contando essas coisas. Obrigado porque a reconciliação ela é como se fosse uma primeira vez. É por isso que o mar é da Galileia. É por isso que ele estava pescando. É por isso que o Senhor faz o que o Senhor faz ali. Como se fosse a primeira vez. E nós queremos terminar a nossa celebração hoje. Reconhecendo o poder da tua ressurreição. Que nos dá a oportunidade de enquanto seres pecadores nos achegar a ti e dizer eu te amo Deus obrigado por nos desistir da gente Senhor e que nós possamos andar em novidade de vida nós oramos como igreja por essas pessoas que estão se achegando ao teu corpo hoje obrigado pela salvação Senhor Obrigado porque a eternidade está em festa. Porque os pecadores se arrependem. Obrigado pelo impacto dessa decisão hoje. Toda a escrita de dívida foi paga por Ele. Que esses amados experimentem a liberdade de te obedecer, Senhor. E que nós, enquanto igreja, esses irmãos que hoje definem, decidem... Se põe de pé, que eles sejam abraçados e acolhidos pelo corpo de Cristo. Que eles recebam novas sandálias, novas roupas, novo anel. E que agora, porque eles estavam perdidos e foram achados, que eles encontrem muitos outros, Senhor. Nós estamos aqui para isso, Jesus. Usa-nos. nós vamos terminar louvando e exaltando o nome do Senhor, e eu queria te convidar a fazer dessa canção agora, essa extensão da sua oração, talvez ainda exista algo que você precisa deixar na cruz, talvez ainda exista algo que você queira dizer, Deus eu falhei, mas eu preciso reconhecer aqui hoje, Deus eu quero reafirmar contigo esse valor na minha vida… Fica de pé no seu lugar, nós vamos cantar essa música juntos.